0: Bienvenue aux portes du paradis Un podcast dédié aux récits incroyables de ceux qui affirment avoir fait un voyage dans l'au-delà Ce podcast vise à partager leur histoire et à découvrir ce que celles-ci peuvent nous apprendre sur le sens de la vie la mort l'existence de Dieu et bien plus encore Au travers de leurs récits, j'espère pouvoir vous apporter un peu d'espoir dans un monde qui nous semble souvent obscur. Alors installez-vous confortablement, car je vous emmène aux portes du paradis. Cette histoire nous est racontée par Richard, un Américain qui vivait en Californie au moment des faits. Voici son récit. Je me souviens de mon expérience de mort imminente comme si c'était hier. J'avais 13 ans, mon frère et moi jouaient au baseball avec des amis. C'était la mi-avril et en cette période, le temps est merveilleux en Californie. Il ne faisait ni trop chaud, ni trop froid. Bref, c'était la journée idéale pour aller jouer. Alors que c'était au tour de mon frère de lancer la balle, celle-ci m'a percuté à la tempe et je me suis effondrée. J'ai très vite perdu connaissance et je me suis sentie alors expulsée de mon corps. Je pouvais voir mon frère et mes amis autour de moi ils avaient l'air très inquiets. C'était à une époque où les téléphones portables n'existaient pas. Il n'y avait donc aucun moyen d'appeler immédiatement les secours. J'ai vu un de mes amis partir chercher de l'aide et j'ai vu mon frère s'agenouiller près de moi. Puis il y a eu cette lumière. Une lumière aveuglante qui m'attirait. J'avais l'impression d'être propulsé vers cette lumière. C'est bizarre, je n'ai même pas eu peur. J'avais comme un sentiment de familiarité avec ce qui était en train de se passer. En entrant dans la lumière, j'ai rencontré une femme. Je n'avais jamais vu une aussi belle femme de toute ma vie. « Bonjour, Richard. Je t'attendais, » dit la femme. « Moi » répondis-je. « Oui, toi, idiot, je t'attendais. » J'ai trouvé cela tellement étrange. Pourquoi cette dame m'attendait-elle « Nous t'attendions car tu t'es égaré, me dit-elle et j'ai été chargée de t'aider à retrouver ton chemin. Très vite, je me suis rendu compte que cette jolie femme pouvait lire dans mes pensées. Elle répondait à toutes mes questions avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Et alors que je me demandais, mais comment fait-elle pour lire dans mes pensées Elle m'a répondu avec un sourire les plus doux. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de secret. Nous savons exactement ce que l'autre pense. D'accord, mais... Comment allez-vous me ramener sur le bon chemin ?» lui ai-je demandé, sans vraiment comprendre d'ailleurs de quoi il s'agissait. Elle me répondit, « Lorsque tu as été créé par Dieu, tu as rempli un contrat concernant ta mission sur terre et ce que tu désires accomplir dans la vie avant de revenir dans la sphère spirituelle. Malheureusement, tu t'es perdu dans ton chemin et dans la passion qui t'animait, tout de nécessaire pour l'accomplissement de tes objectifs. » Au travers de nos conversations, j'ai compris que cette dame était pour moi comme une sorte de guide spirituel. Elle m'a révélé que les hommes qui se sont égarés font souvent l'expérience de mort imminente. C'est une manière de permettre à leurs âmes de se refocaliser et de se remettre sur le droit chemin. Cependant, certaines personnes décident de rester ici et de ne pas repartir. Elles abandonnent leur mission sur Terre pour tout recommencer à zéro dans une autre vie. Elle m'a dit que Dieu aimait tous ses enfants et qu'il voulait que l'on réussisse notre mission et honorer nos promesses. C'est un contrat spirituel que l'on a avec lui. Mais il ne ressent aucune colère contre ceux qui ne réussissent pas. Un peu troublée, je lui ai demandé « Alors, je me suis égarée Et comment puis-je retrouver mon chemin ?»« Pour que tu retrouves ton chemin, tu dois parler avec Dieu, » me dit-elle. « Je vais parler avec Dieu ?» « « N'est-il pas trop occupé pour parler avec quelqu'un comme moi ?» me suis-je exclamé. « Dieu n'est jamais trop occupé pour ses enfants. Maintenant, suis-moi, je vais te conduire à notre père. » Elle m'a emmené dans un immense escalier qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Je ne pouvais pas voir Dieu, mais j'ai immédiatement senti sa présence et entendu sa voix imposante. « Bienvenue, Richard. Il est bon de te revoir, » m'a-t-il dit. J'étais encore étonnée que Dieu... Cet être tout-puissant connaisse mon nom, encore moins qu'il puisse m'attendre. »« On m'a dit que j'avais besoin de vous voir pour reprendre le droit chemin. » C'était tellement bizarre pour moi de dire cela, car je n'étais même pas du tout religieux, bien qu'ayant grandi dans une famille catholique. « De quoi te souviens-tu avant ta venue sur terre ?» me demanda Dieu. « Je ne me souviens pas du tout avoir parlé avec vous. Je ne me souviens de rien. » Dieu a alors murmuré quelque chose et un faisceau lumineux est apparu. Celui-ci a touché directement mon front et là, tout m'est revenu. Je me suis souvenu de tout. Toutes mes intentions, ce que je voulais faire sur terre lorsque je n'étais qu'esprit. Je me suis souvenu que je voulais être un joueur de baseball professionnel. Mais que si cela ne marchait pas, alors je deviendrais prêtre. Je sais, un peu fou me diriez-vous. Surtout pour quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. J'ai très vite compris ce que l'on attendait de moi et le but de ma mission sur Terre. Et lorsque la lumière sur mon visage a disparu, j'ai dit à Dieu « Je sais ce que je me dois de faire, je suis prêt à repartir. »« Attends une minute, » m'a-t-il dit. « Comme j'ai donné cette opportunité à tes frères et sœurs, je vais te la présenter également. Si tu penses que cette vie est une cause perdue, tu peux rester et réessayer dans quelques années. Que t il de ma famille si je reste tu reverras ta famille, mais seulement une fois que leur contrat avec moi sera terminé. J'ai adoré le sentiment d'être dans cet endroit. L'amour était partout. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais le ressentir dans tout mon être. Je ne peux pas rester, je dois repartir. Je ne peux pas laisser ma famille derrière moi. Très bien, qu'il en soit ainsi. Tu auras une place avec moi au paradis quand tu auras terminé ton contrat. Il m'a demandé si j'étais prêt à repartir et la belle dame qui était mon guide m'a demandé ⁇ Autre chose avant que tu repartes, est-ce que tu pourrais dire bonjour à ta mère Maria de ma part et lui dire que je l'aime très fort ⁇ Mais comment connaissez-vous ma mère lui ai-je demandé. Elle ne m'a pas répondu. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée dans mon corps, entourée d'ambulanciers. Que se passe-t-il ai-je demandé. Que m'est-il arrivé ?» Un des ambulanciers m'a répondu « Tout va très bien maintenant, ne t'en fais pas. »« Ne te souviens-tu pas de ce qui s'est passé ?»« Te souviens-tu même de quelque chose ?»« Je me souviens juste de jouer au basket avec mon frère et mes amis, mais rien d'autre. »« Je ne voulais pas leur dire que j'avais parlé avec Dieu. » Je veux le regard de mon frère rassuré. et Il m'a alors dit « Waouh, tu es une légende.  « Tu as pris cette balle dans la tête comme un champion. » Je pouvais voir qu'il était soulagé. Ma mère et mon père sont aussi arrivés et ont immédiatement couru vers moi. Je pouvais voir que ma mère avait pleuré, mais après avoir vu que j'allais bien, elle s'est calmée. Je lui ai alors dit « Maman, la dame guide m'a dit de te dire bonjour et qu'elle t'aime beaucoup. » Tout le monde autour de moi s'est regardé de manière incrédule Certains ont même haussé les épaules. Puis les ambulanciers ont dit à mes parents de m'amener à l'hôpital pour être examiné, en cas de lésion ou de commotion cérébrale. Tout s'était très bien passé. Et quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère a alors commencé à me poser plus de questions sur la dame guide. Elle m'a demandé de la décrire, et quand je l'ai fait, son visage est devenu pâle comme un linge. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Ma mère s'est alors levée, elle est partie dans le grenier où elle garde tous les albums photos. Elle a rapporté une photo et m'a demandé « Est-ce que c'est elle ?» Et effectivement, c'était bien la dame que j'avais rencontrée et qui m'avait guidée. Je pouvais la reconnaître jusqu'au sourire sur son visage. J'ai demandé « Qui est-elle »« C'est ta grand-mère. » Et ma mère s'est mise à pleurer. Ma grand-mère était morte 20 ans avant ma naissance, je n'avais jamais vu son visage. Vous le devinerez, je n'ai pas réalisé le rêve de devenir joueur de baseball professionnel. Je suis effectivement rentré dans les ordres et je suis devenu prêtre. Nous sommes tous censés accomplir une tâche définie par une alliance entre notre moi spirituel et Dieu. Je crois désormais que les expériences de mort imminente nous donnent la capacité de réinitialiser en douceur et de nous remettre sur la bonne voie. Je vais vous laisser avec ce passage de la Bible, chapitre 2, verset 7 de Timothée. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour, et d'un esprit saint. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'avez-vous pensé du récit de Richard J'aimerais beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à la partager dans les commentaires. En ce qui me concerne, la partie qui m'a le plus interpellée dans son récit, c'est l'idée d'une mission de vie prédéterminée avant notre naissance. Il parle d'une sorte de contrat spirituel établi avec Dieu, qui est d'ailleurs souvent mentionné par ceux qui ont fait l'expérience de mort imminente. Je regrette beaucoup qu'il n'ait pas fourni davantage de détails sur sa mission ou sur les motifs de ses choix. Évidemment, il y a plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit. Comment choisissons-nous notre mission En quoi consiste-t-elle Ou tout simplement, quelle est notre raison d'être Ce sont des questions existentielles que beaucoup d'entre nous se posent lorsque nous sommes en quête de sens je crois sincèrement qu'en écoutant les histoires de ceux qui ont accompli des voyages spirituels, nous pouvons parvenir progressivement à répondre à certaines de ces questions. J'avais d'ailleurs une amie qui avait fait une cérémonie d'ayahuasca au Pérou, et elle m'avait raconté qu'on lui avait révélé quelle était la nature de sa mission sur terre. Comme dans le cas de Richard, l'ayahuasca lui avait remémoré l'accord que son âme avait passé avec Dieu. Elle s'est souvenue qu'on lui avait montré cette femme qui venait de perdre son premier enfant lors d'un grave accident de voiture. Elle risquait de sombrer dans une dépression sévère, qui aurait eu de terribles répercussions non seulement pour elle, mais aussi son entourage. Il avait alors été décidé qu'elle retomberait très vite enceinte et que la mission de l'enfant qui allait naître était de combler cette femme d'un très grand amour. Mon amie s'est souvenu qu'elle avait accepté cette mission, et cette femme est bel et bien devenue sa mère, avec qui elle a d'ailleurs une relation très fusionnelle. Après son voyage au Pérou, elle a quand même voulu vérifier la véracité de ses visions. Et effectivement, sa mère, très étonnée, lui a confirmé ce malheureux événement dont elle n'avait jamais voulu reparler. Au-delà de sa mission principale qui était de donner de l'amour à sa mère, elle se devait aussi d'aider les autres. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous raconte cette histoire. C'est parce que je pense que souvent on a cette conception erronée que notre mission de vie devrait avoir un impact considérable sur le monde qui nous entoure. Je dirais presque même héroïque. Je pense que cette idée est fondée sur les attentes de la société, influencées par les histoires de notre enfance et les films que nous avons pu voir. Mais dans les faits, qui sont les véritables héros de votre vie Qui est la personne qui a eu le plus d'impact dans votre vie La personne qui vous a aidé à traverser des moments difficiles La gentillesse d'un étranger Un sourire dans la rue Un moment agréable avec un ami Un compliment Un fou rire Essayez d'y réfléchir. Ce sont eux les héros de votre vie. Maintenant demandez-vous Combien de fois avez-vous été le héros dans la vie de quelqu'un d'autre Lorsque vous avez agi sans rien attendre en retour. Vous aviez fait ces choses pour les autres, parce que cela vous semblait naturel. Vous aviez écouté votre cœur et saviez ce qu'il fallait faire sans même y penser. C'est également en vous rappelant les moments forts de votre vie. Les expériences dans lesquelles vous êtes senti pleinement vivant et épanoui que vous découvrirez votre nature profonde. Il n'y a pas de grande ou petite mission. En travaillant à être la meilleure version de vous-même, vous participez à l'harmonie de ce monde. Comme lorsqu'une abeille recueille le nectar des fleurs et qu'elle contribue involontairement à leur pollinisation. Elle participe ainsi à tout l'équilibre de notre écosystème. Aussi petite soit-elle, Son existence n'en reste pas moins essentielle. Votre existence, elle aussi, n'est pas dénuée de sens. Dieu ne fait rien par hasard. Vous êtes ici parce que vous deviez être là. Regardez autour de vous. Observez comment la nature fonctionne. Tout est interconnecté. Rien ne vit de lui-même et rien ne peut survivre de lui-même. Les personnes autour de vous ont besoin de vous, comme vous avez besoin d'eux. Et c'est en apprenant à être vrai envers soi-même, en écoutant votre cœur et en laissant parler votre nature profonde, que vous découvrirez votre mission de vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaitais personnellement vous remercier de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, c'est gratuit. Pour être sûr de ne pas rater un épisode, pensez aussi à activer la cloche de notification. Enfin, avant de vous quitter, si vous avez vraiment apprécié ce contenu, vous pouvez le soutenir en lui donnant 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore de votre fidélité.